0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百九十六期的节目。本期嘉宾是我们一位很久没有上节目的老朋友，是一位现在已经是一位二孩的老爸爸，这个叶壮，欢迎叶壮到我们的再次回到我们的节目上来
1: 。大家好，我是上次录完节目回去以后又添了个老二的叶壮。
0: 是，也是我们的一位同行，心理心理学方向的工作者哈、啊。然后最近，嗯、其实今天跟叶壮录这个节目，也是因为他来到上海，然后去宣传他现在的一本新书，叫做《边游戏边成长》。对，然后这本书最开始你给我寄一样书的时候，我当时的。我当时看了之后，我的想法就是，这个书要是早出十年，我的人生可能就会轻松很多。哎，你没有没有，因为要给我爸妈看，因为当年这个因为玩游戏的问题，我们家各种矛盾冲突就可以规避一下，就可以就可以化解好了，对。能先跟大家介绍一下吗？这个书讲了些什么东西？
1: 这本书讲的是我跟 Steve 一起玩游戏的经历<笑>，其中有一部分这本书里面有提到 Steve， 因为我们有一起玩游戏的呃美好过程，呃，然后跟跟他做节目也是非常美好的过程。然后在这过程中，其实我主要想探讨的是游戏对于儿童的成长以及个人的发展可能会产生什么样的益处。嗯，呃，不管是已经得到实践证明的，还是一些潜在的益处。那实际上，你只要稍微对文献稍微加以一些研究去讨论去看，甚至看。听我们周围的人的成长经历的话，是很容易得出一个结论，就是电子游戏实际上并不像二十年前讲的是一个
0: 电子海洛因，那会儿
1: 就电子游戏毒品化是一个非常猖獗的命题，就是什么电子海洛因啊，什么呃以前就是某知名大报的。这个报道说，玩游戏的男孩子最后都变成了这个男的去当抢抢抢劫犯，女的就怎么怎么样啊，就各种男盗女娼的论调，实际上今天今天看来都是匪夷所思的。对，随着技术的进步以及这种新技术的更加深入人心，实际上电子游戏跟儿童的成长，甚至教育本身都是可以有非常好的融合点的。所以我觉得这本书主要探讨这个话题，因为它叫边游戏边成长嘛，就是把游戏赋能给呃
0: 个人的一种进步。这实际上这本书主要要探讨的东西。因为你是一个我爱玩游戏的人，嗯、现在又有俩儿子、儿子，而且是儿子他们其实他们现在开始玩游戏了，玩玩玩,玩，我这把游
1: 戏。就我我这本游戏，我这本游戏相关的失误啊，最早出现的初衷就是我带着我们家老大在三岁半的时候正式解禁电子游戏，啊，开始玩到现在的一些，就是因为我也慌啊，我我也不知道，因为我也我也不清楚到底给他玩什么会更好，因为现在孩子能够选的游戏太多了，以前我们能够选的游戏其实就那几款，就到了我们我们小时候玩游戏去那个卖盗版光盘那个店都要问老板说有没有新游戏。现在不会有什么人问有没有新游戏，因为新游戏每天出好多，琳琅满目。所以实际上我也碰见了
0: 很多现实的问题，所以才开始抓紧去研究它。而且我觉得你就是的一个看法，我非常认同。就是其实游戏是未来世界一个必然的存在，就是它肯定会存在。所以如果你单纯的只是跟孩子说你不能玩儿。是不可能的，因为它会渗透到你生活每一个角落。你在家里不玩，你到了学校，同学会讨论。嗯、对，然后你是智能手机打开，就是要能够玩到游戏是很容易的。对，不像当年我们要玩那个
1: 任天堂的，对
0: ，然后你得去一个地方，或者你家里你也把这个机器给摆出来。现在大家在手机上就能玩，而小孩其实接触呃智能设备是非常容易一件事儿，所以他是没有办法用一种很单纯的一种静止。的策略来解决这个问题的。
1: 大量的中国家长和中国教育者存在一个非常奇怪的观念啊，就是他们跑过来问我说：“哎，老师，我怎么才能不让我们家孩子玩游戏去好好学习？”我说：“大哥，你这个想法呢，其实是一个错误的想法，就是你不能想当然的认为，你们家孩子不玩游戏就好好学习去了。”<笑>这是个非常扯的认识，就是我记得非常清楚，就是我爸不让我玩游戏，但是我也不想好好学习。当时我被我爸锁在了，反锁在一个屋子里面，里面只留了课本、书桌和一个那个文具嘛，然后也不让我玩游戏。这可能大概我是我十一二岁时候的事儿了。最后的结果就是我在那个房间的角落找到了一个放了多年的墩布。什么东西？墩布、拖把。哦、<笑><笑>你别，你别以为我做做做家务，啊，不要以为我做清洁。就因为那个墩布放的年头太长了，因为那个屋子已经很多年，可能没有人在里边待过，放的时间太长，就导致那个拖把、那个墩布啊，它下面那个墩布头啊，跟那个棍儿啊。就脱开了，已经脱离了，一拔就拔出来了啊！结果那天练了一下午棍术、啊，<笑>找到了金箍棒<笑>，<笑>练了一下午棍树就我的就你闲到这个地步，你也不会主动去学习的。所以、啊、学习跟游戏这件事儿，你不能想当然的。家长认为啊，现在游戏这个害了，就你知道现在很多。这个短某些短视频网站的那些关于游戏相关短视频，下面会有家长万人血书一样控诉说，号召国家这个取缔网络游戏，取缔电子游戏，还孩子一个美好的明天，类似这样的话。这实际上是非常错误的认识，就是因为你不能想当然的认为没有这个，你们家孩子就天真烂漫的、
0: 满心欢喜的、十分投入的去学习了。对，就是他没有动力，是会解释为是有人有事物让他分心，但实际上你把所有的让他分心的事物去掉之后。他还是，他就没动力，就是对对对因为他没动力，就是没动力。他本来就没有那个 self-driven， 所以他实际上不存在这个可能性。没错，嗯、你说那个，我我我做过类似的事情，但是就是不让我玩游戏，我就会在纸上自己画那个游戏的界面，<笑>想象我玩游戏<笑>。我也干过这事儿，我也干过。对对，而且甚至还会有那个。当年不是有那个 M D 嘛，就是那种可以录音乐的那个磁碟、嗯啊啊、我,我会在自己在家里玩游戏，然后把那个当时玩 C S 嘛，把 C S 那个声音给录下来，然后在学校里面就听那个声音，嗯、听着就这都爽。对，哎
1: 、这,这都。其实今天回想起来觉得很傻。<笑>对，那实际上很多当时我们家长的错误观念，今天依然在沿用着。嗯、就你知道我在咳咳就是写这本书，包括后面出来做推广等等，最不愿意。碰到的一个问题是什么？就你就等会儿你跟我去做活动，我们肯定也都要碰到类似的问题，就会说老师，我如何有效的平衡游戏跟学习中间的时间？如何让孩子能够啊这那的？这个实际上有个非常错误的观点，就是你如果谈到游戏跟学习的平衡，那你本身就已经把游戏和学习看成了对立面。对，就像有人跟你聊说如何做好工作和家庭平衡这件事，儿，本身就是把工作和家庭看成了对立面。对，当然现在很多人的确他的工作和家庭，他就是对立面。有的人是吧，不用加班也不愿意回家，就是不想看老婆，那的确是对立面，这是另外一说。但实际上，工作和家庭可以不是对立面的，游戏和学习也可以不是对立面的。所以每次都得去做这样的科普，就是得让人们认识到，其实学习就是我觉得最近几十年来中国人学习的方式，因为高度固着呀，导致大家认为学习的方式就学习的 style
0: 只有那一种，就是要反复的练习、反复的记忆、背诵对就，就是靠一种重复性的填鸭式的学对就，就对，就反
1: 复的头，就就今天你说我们小时候最得到的，就你会发现我们小时候家长是不太。建议你去学习那些天资聪颖的孩子。那人不咋学，照样学习好。家长不太跟你说，你看人家人家不咋学，照样学习好。反正我妈没跟我说过这话。我妈老让我学的人是那个学的巨刻苦，但可能学习不是最拔尖那个孩子。对，这个人往往就成了我爸我妈最愿意让我去效法对象，因为他们表现的好像是被认可的正经学习的范本的样子。但实际上，学习的方式有很多种，对吧？就你不一定是认认真真的下划线做笔记才是学习的唯一样子，学习可以有各种各样的呈现形式
0: 。这个你觉得会不会和？因为我也在想，为什么是这样的？为什么就是我们在如果说学习有很多风格的话，我们在风格的审美上，上一半人是非常崇尚那种像是一种农耕式的。一种学习风格就，就是
1: 努力就有回报，对,对，就是
0: 辛辛劳耕耘，你知道，莘莘学子这样一种风格、这个，就这个风格是特别受宠的，对。即使你是比如说，比如说有，比如说有些学生是那种很聪明，他平时不怎么学，嗯、他到了考试的时候猛学一下，他成绩就上去了。但即便如此，嗯，你还还是会被认为说你这是不踏实。哎，有有有，有的人就会说。你说你这么好的天赋，你要平时也好好学，那你得学的多好呀、哎！<笑>没错，但就是有大家都很崇尚这样一种，<笑>就真的是那种很很农业，感觉是很农业社会那种，就很农耕思维，就是就是。天道酬勤，
1: 对我觉得一方面吧，可能是因为我们离开这个农业国家的这种底子没有多长时间吧。就现在其实很大程度上，第一产业也是国家的支柱产业。那所以我觉得这是肯定的，它有这种文化的氛围和这个民因在里面。另外一方面是因为我们中国在最近几十年快速发展的过程中，如果尊重个性化的学习风格，成本太高了，效率太低了。所以，所以其实是评价体系决定了这种审美。评价体系包括教师的教学水准和教学水平。就因为你想，在一个匮乏教师的年代，如果出一个能够尊重你学习风格的教师，那他本身得对很多学习风格有了解。但这教师可能本人也没受过什么太多的教育，所以实际上就会导致效率的弱化。那就其实进而给这个社会的发展拖了后腿。嗯、就所以为了规避这种风险，我觉得可能就出现这样的情况。它是一个潜移默化。之后推
0: 推出的催生的一个解决方案，所以当现在的父母去抱怨小孩子不努力学习，他其实背后还是有很很很深远的这种环境跟历史的因素在里面。上一代人的经验在这一代人其实很难复刻，就现在
1: 现在其实两代人之间的一个巨大的矛盾是上一代人想让自己的幸福所在和这种成就感所在，想把它寄托到下一代身上去，下一代不接盘。嗯、对，这就是为什么上代人说你要努力呀、啊，哪怕你怎么怎么着，你也要努力啊，如何的？下代人不一定接这个盘，因为因为你想上代人经历的这个东西，他其实在下代人身上很难复刻
0: 。对，所以说你看现在年轻一代职业理、职业规划、职业理想，大多数都是想去当网红，就是、嗯、对,对吧？就是你上一代人，你让他说跟他说你有这么一个路径，你准备去，肯定是不愿意去，他会觉得这非常不靠谱。嗯。但是新一代人他看到了这个。像比如现在互联网的存在，所有的这些网红，他所享受的这种关注也好、热度也好，包括经济上的收益也好，呃、嗯，就是，所以我觉得确实是两代人间的观念是完全不一样的。对，网红这种职业，它其实高度凸显了一个特质，就是好网红跟好网红只有有差异
1: ，才能都是好网红。就是说，今天再再出去跟斯蒂夫说一模一样的一个播客，其实已经很难做起来了。因为这个播客做了快二百期，培养的粉丝群体已经把整个这个人群高度的覆盖化了，所以你必须得做出一个没那么斯蒂夫说的另外一个啥啥说，才可能吸引到新的粉丝，把这个主播打造成网红。它中间的区区分化和区别化是非常重要。但其他的一些典型的职业，你比如说好的汽车修理工，就其实。好的汽车修理工甲和好的汽车修理工乙，在很多时候他们是不应该在解决问题上出现分歧的，就因为某一个事儿的最优解决方案其实就是那一个在他们的工作范围里边。但好网红甲跟好网红乙可能就会截然不同，这实际上是一个个人主义化倾向在人发展中的一个表现形式。嗯，是
0: 。然后就是我们再回到游戏的这个问题上来，我我其实挺想。问你的一个问题，就是因为你看一边你的书是在讲说我们要正视游戏的存在，而且我们也要把它变成是孩子去学习的一种一种可能性、嗯，所以这其实是一种我认为是非常建设性、嗯、非常健康的一种观念。嗯但是，就是和你的书对立的，就是你的书、你的观点的对立面，就是杨永信，就是各种网瘾、界、网瘾学校嗯嗯嗯，这两个部分是同时存在于我们这个世界、我们这社会当中的。那然后，你,你对对,对,对,对,对,对,对此你作何感想
1: ？对对对对就我我的感想就是，他们的存在时间已经够久了，就他们是作为技术恐慌的那一代人产生的，那不能怪他们。为什么呢？因为他们其实面对着本身的这种时代的局限性啊、嗯，就是嗯。呃嗯，对孩子产生负面影响归产生负面影响，但是时代出现了一个问题，它是时代在试图解决这个问题中初期、呃、跌跌撞撞的一种必然现象，这是肯定的。呃，我在书里面就已经非常严肃地提到了这个问题。我说，这个目前为止没有任何一个我能看到的有效研究证明这种戒网瘾中心能够起到长期而有效的效果。家长们之所以会被这样的戒网瘾中心，我我觉得是蛊惑了，一个非常重要的原因，其实很大程度上就是病急乱投医，自己实在没招了。对你在试图去解决一个自己并不擅长去解决、也不太明白的领域里面的问题，它背后代表的其实就是一种对于新技术的恐慌。嗯，到今天都是很多家长跑来说：“老师，你弄一个培训班，让我们家孩子可以不打游戏，花多少钱我都行。”那实际上这种东西本身它依然是一种甩锅，因为他说这个问题是游戏的问题嘛，就他的想法就是。这孩子只要不碰游戏就行了，就好了呀。这是游戏导致他的问题啊。但实际上，游戏跟海洛因还是有点区别的。就是你要考虑这个孩子为什么在游戏过程中无法自拔，为什么出不来，就超越游戏本身好玩这件事儿。嗯、呃，就是他为什么在这个里边，就是他宁愿玩游戏，不愿意跟你多说两句话，为什么不愿意？呢？一个非常大的原因是这个东西背后一定还有其他的动因
0: 。我觉得这个很重要，因为。小时候，如果父母给你灌输的这种对于游戏的看法，它其实也会影响你自己对游戏的看法。然后，而现在我们看到了，就虽然今天我们讲的是，就是玩游戏在子女教育上面的问题嗯嗯，但是我们其实看到同时的一个现象，就是很多的成年人他对于自己的游戏的这个时间和投入，其实也是有很多的。有，比如说有些人是沉迷，就成年人啊沉迷于游戏，或者有些人处理不好跟游戏的关系，包括比如说这个老公沉迷游戏，老婆不知道怎么办，就是其实有很多还是跟游戏有关的，但是好像我觉得大家的观念上都是很和上一辈的那个认识很接近，就老是觉得你并不了解游戏为什么让你上瘾，你也不了解玩游戏可能这背后的潜藏的一些需求、一些动机是什么，你只是单纯把它看作是一个。一个去消耗你时间精力，让你玩物丧志的这么一个很完全妖魔化的一个东西
1: 。家长管孩子玩游戏，以及老婆管老公玩游戏啊，甚至有的极端情况下，老公管老婆玩游戏、嗯，这实际上很多时候是一个特别外行管理内行的事情、啊。嗯，啊，就是他其实之所以效果不好，其实非常就是我们在成长过程中都经历过外行管理内行的事儿。它造成两个结果，第一个结果呢，就是这个被管理这个内行啊。会非常的抗拒，就是你凭啥？你又不懂，对吧？你凭啥来管我？对不对？就像就像就像，就像如果一个人自己的这个亲密关系处得一塌糊涂，一摊乱完，给别人当情感导师，这个实际上就根本就站不住脚。就很多人跑过来特，特像现在网上很多做亲密关系，因为我跟 Steve 以前都做过类似这样的内容。很多人在网上做亲密关系说，说哎谁谁谁这个女朋友多，就是说这个呃<笑>不不这这亲密关系多，我们就拜他为师。你看人怎么能搞定那么多人呢？其实这个恰恰相反了，就是他如果真的能处理好关系，他要那么多干嘛？对吧？他不就一个就搞定了吗？或者几个就搞定了吗？他要十几个、二十几个，他有病啊！所以还是处理不好、啊。所以实际上，这种背后带来的这种潜藏的印象，就是很多时候难以区分外行与内行。还有一个外行管理内行造成的问题就是什么呢？作为被管理的内行，其实你有一万种方法让管理你的那个外行，你恶心他，给他造成工作上的不方便。就你比如说，我爸曾经藏过我的游戏手柄。就就是、像你没手柄了，你能玩嘛？对吧？但是他不清楚的一件事是，这个手柄其实是通用的，就是我同学家的手柄插到我的机器上，它也能
0: 用。那所以实际上你发现，作为被管理那行，总会有办法去解决这个问题。你这个我以前做过非常类似的事儿，那会儿有那个。因为以前电脑那硬盘是装在机箱里面的，后来出了那个可拔插的硬盘那种小抽屉、啊对对对嗯，我就说你看，我跟我爸说，我这硬盘你你你，冲果上班你把它拔出来，你藏一个地方，然后他不知道是我的电脑里装了另一个硬盘，嗯嗯、<笑>照而不
1: 误。所以说你都经历过类似这样的事。斗智
0: 斗勇，对
1: ，所以其实这样外行管理内行必然造成的是不好的结果，那你怎么办？你可能就需要把自己变成内行，把这个事变成内行管理内行的事情。或者你需要去考虑，他之所以这样做，背后有没有什么更深层次的原因？比如说，有的孩子沉迷于网络游戏，一个非常重要的原因是在现实社会中社交不良啊。但是在现实社会中没朋友，在里边找朋友啊，所以才找到了安全感和存在感、啊
0: 。而且关键，游戏当中很多时候朋友之间确实关系会很好啊。对，没错，就真的是超越这个日常生活的很多友谊的。对，
1: 就是很多人说虚拟世界里面建立不起真正的关系，这个其实是不存在的，就是它完全可能会建立起真正的关系
0: 。而且甚至在虚拟世界里面，因为比如说大家一块做任务啊什么，因为有共同的目标，有共同的一种意义感、使命感，所以反而那个关系会，其实这个就像，比如说现在大家成年之后也是会去比一块踢球的球友啊，或者一块做一个什么一个爱好，它其实那个那个动机、那个过程是一样的，没错，点是
1: 一样，它可以良好的复刻现实中的一系列的情况
0: 。嗯，所以游戏其实是在小孩子的成长过程中，它不单纯只是一个娱乐的作用，它其实有在很多方面给小孩子一种刺激、一种模拟。交朋友啊，然后还有还有哪些是你觉得还有哪些是我们可以从游戏当中学到的？
1: 呃、因为我我我们这里面谈不管这个东西叫做游戏带来的红利嘛，就是游戏带来的成长红利。那实际上游戏带来的成长红利，第一个是集中在认知层面的，就是你比如说第一人称射击游戏或者一些三 D 游戏，它是可以有效促进一个人的相关的注意力水平和认知力水平的。你比如说你大脑中对于立体几何图形的构建，这是有影响的。就有一个研究会发现，如果这个腹腔镜外科手术医生每个星期能玩三个小时 ，FPS 游戏，就是 CS 和吃鸡这样的游戏。他在腹腔镜手术的工作中，错误率会下降百分之三十多
0: 。哦，真的是有这样的研究，就所以因为他精细化动作嘛，他、哦、精细化动作
1: 加上空间感知嘛，所以他实际上是有一些学习迁移的东西在里面。这
0: 个让我想到很多人，这个考考这个驾照倒车老是考考不好，你应该去玩玩游戏，因为你的空间想象力太糟糕了。呃，的
1: 确是这样。你看我学开车的时候，教教练就非常的。就不能说震惊啊，就教练就我也不知道是真是假、啊，但我觉得宁愿相信那是真的。<笑>就说哎，小那车开不错啊，你是不是以前开过？怎么就给我,给我夸了一通？我也不知道是真是假，但是我当时想的第一个原因就是可能是跟玩过的赛车游戏有关系啊，嗯、对，尤其是一些高度模拟的赛车游戏，我觉得可能是有关系的。那除了认知层面，第二个特别重要的就是游戏带带有良好的这种情绪的渲染性和引导性，就是你可以通过游戏去。选择性的去激发某些情绪，比如说你今天压力大，就有的人压力大了就玩连连看，对不对？就是无脑嘛，糖果消消乐就喜欢这个，是不是？就就觉得拿这个东西来抒发一下压力，缓解缓解焦虑，这是可以的，就跟你捏泡泡没什么区别。那有的其他的情绪可能还会引发出来，你比如说，呃，我老婆特别爱玩《生化危机》。那实际上就是为了追求恐惧感、刺激感嘛，对吧？就是一个小女生特别爱玩《生化危机》，自己给自己吓的，闭着眼睛，但是拿着鼠标，你这很奇怪，有的时
0: 候<笑>，又想跑又
1: 不又又继续的感觉<笑>。<笑>尤其是尤其是他玩 VR 版的《生化危机》会无眼<笑>，这个没有意义，因为。他捂不住，所以他一个、哦、就本能的会戴戴戴,戴一个 VR 眼镜，然后他捂眼中间发现摸到的是眼镜儿，<笑>东西也没捂住，<笑><笑>所以。所以实际上，它对于情绪的刺激和提振作用是有效的。就很多人说，那你有病啊，去找这种恐惧，这跟跟这个看恐怖电影的道理是一样的。这个只是为了说明，它可以有
0: 效地引发你的一系列情绪。嗯，相当于是给你体验了一系列的这种有情绪体验啊。
1: 当然了，这里边会包括各种复杂的情绪体验，比如说你如果是某个大型网络游戏里面工会的会长，带着大家去打这种工会的会战。呃，那实际上是可能很有成就感的一件事情，对吧？我们的父辈很多人在当年玩一款叫做《传奇》游戏的时候，会非常投入去打那种类似国战的东西，就是不不明白的人觉得干嘛有毛病，一帮小人在那拿刀劈劈劈劈劈，然后一,一般情况下还有个语音平台上有人人特别狂躁打，打冲啊杀呀、啊，就类似这样的，别人可能理解不了，但是他在本人当时的体验是实打实的。
0: 对对，而且现在很多这种大型游戏，它制作的很好的话，它其实是有很多很好的这个剧本，所以你在玩游戏的时候，一方面是玩的，一方面其实真的是在体验一个可能很好的故事。
1: 对、嗯、对对，当然它带来的情绪有高有低啊。你比如说《古墓丽影》的制作人当时说，为什么《古墓丽影》主角要挑一个女的劳拉嘛？他人家说的很明确，就是我玩这游戏，我一直要盯着一个人的屁股看，我当然不希望他是个男的的屁股。<笑><笑>所以像这种非常。奶头乐的东西其实也也也能存在啊，但是我们在考虑给孩子这种情绪的刺激和提升过程中，你能体验到什么？我觉得。比如说非常纯粹的这种情绪感受，马里奥就是很纯粹的情绪感受，因为你看着就很开心啊，都糖果色的，对不对？很开心。然后你有有时候你会让孩子非常初级的去体验一些恢宏感，你比如说呃像《塞尔达传说：荒野之息》这样的游戏，在他的教学关刚过一出那个山洞的时候，哗那一下，那那那一刻其实挺窒息的，没错。对，所以很多游戏里边对于这种东西，我最近带带我们家孩子玩一些那个。就是星际探索类的
0: ，好家伙，
1: 这一下视角拉得贼高，一看看整个星系，其实这个
0: 感觉也是非常不错的。它能够很大的拓宽你的这种想象力、啊。对，所以这第
1: 二点、嗯、是情绪上，第三点就是社交上，就是现在的男孩子啊，就上一年级以后的男孩子，在跟其他的同龄人进行社交的过程中，绝大多数男孩子在首选的三个，呃，交流的 topic 就是话题中间首选三个里面是必有游戏的。那这是特别典型的一个事情，就包括像我们上高中的时候，可能大家说啊，那去 KTV 啊，上大学的时候去 KTV 啊。还去过 KTV， 现在孩子就去 KTV， 可能唱不了几首歌就开始瘫在那儿开黑了，<笑>就是所以，这是一个非常重要的社交平台，它成了一个连接性特别强的东西。那这里面能看见各种形形色色的人，嗯、所以这也是一个层面。那另外一个层面，其实就是在他的这种心流体验、创造力、投入度等等这些方面，其实也是非常。呃，有考究的，玩游戏好玩嘛，就想多玩会儿呢。实际上，它对你整个的这种心理状态，从积极心理学的角度上讲，也是拔到了一个
0: 不错的状态。嗯，这个很有意思。我觉我我确实是觉得，如果我们把游戏当做是一种学习的体验的话，当然前提是好的游戏，因为也有很多游戏是啊，有很多游戏非常是是很垃圾的、啊，对吧？但是有有一些好的游戏，你像我小时候特别喜欢玩一个游戏叫《主题医院》。啊，后，游戏
1: 都不是你小时候该玩那个游戏分级，不是你小时候
0: 该玩的。他就是很考验你的规划跟经营能力，而且当初真的是我玩那个游戏，我爸妈以前一直讨厌我玩游戏，但他们有一天，我妈有一天就在旁边看了我玩这个游戏啊，我就跟他解释是怎么回事儿，她看了就是说，哎，这游戏好哎。就是这真的能能锻炼你的经营能力，然后后来就跟我爸讲，后来他们看我玩这游戏，就好你玩吧玩吧
1: 。他们确定没有看那个病人犯的什么病？呃，
0: 这个这个就是我我觉得就是说，其实他们只要愿意花一点时间其实了解，理解是可以。所以我是觉得这个为什么你你这个书很重要，就是我觉得对于很多呃父母，包括很多未来要做父母的这个同龄人们，我觉得都很有价值，就是因为。你其实是在告诉人们，如果你花一点时间去了解游戏是什么，呃，而且能够帮你的孩子去选择合适的游戏，他反而能帮到你，他反而能就是，呃，给孩子提供一些很宝贵的一些学习和思考和发展自己能力的机会。当然，这个前提是你得选对的游戏。嗯，游戏本身不是凭空出现，它必然会有素材。对它的素材
1: ，其实很大程度决定了它能带来什么样的影响。你比如说，主题医院它应该是一个模拟经营类的游戏，那很多人都非常喜欢模拟经营和益智类的游戏，对吧？那其实就要看这个东西到底有没有什么好的底色能给你带来影响。嗯，与此同时，还有特别重要的一点就是玩游戏，我是觉得啊，就是什么样的情况下能比较有收益啊？就这人玩游戏，你说挺多的。这个其实情况就比较好，你看一个人逮游戏死磕二十五六年，这个实际上就不太行了，就是他其实反而会带来一些负面的影响。所以我觉得更多的涉猎比较好的游戏，是让游戏能够有效的促进成长，带来益处的一个非常重要的前提手段
0: 。你会不会觉得其实一定程度上，游戏就有点像是看书一样，有些书是拓宽视野，对吧？嗯、陶冶情操，有些书就看的就是。就是比较垃圾，或者是看完就混时间的那种书。但是作为家长，其实你就有必要帮你孩子去甄别哪些书是好书，哪些值得看，哪些不值得看
1: 。哎，其实话说回来，在中国家长眼里，课外书这种东西都是闲书，这种观念、嗯、其实也才过去没多久。嗯嗯、呃，现在突然要求家长对于游戏有甄别能力，我觉得可能还是有很长路要走。但是我们的确会觉得这是个非常重要的问题，就是你首先。认可游戏可能带来积极体验是一个方面，这是第一步。第二步，你可能需要去了解它。你首先你得知道你自己管的到底是个什么东西，你连你管的是什么玩意儿都不清楚。我一直都说，家长要给孩子当玩游戏的第一个甄选游戏的壁垒加第一个真正有益的玩伴，就是通过这两个方法，你才能够给这孩子建立一个好的开头。很多孩子第一次接触的游戏。因为方方面面的原因，比如说家长说啊，你去玩会儿游戏吧，你就是可能什么七天长假出去了，碰见人家家长碰见好好好好朋好朋友,好朋友老同学聊得高兴，你去跟他儿子玩会儿就吧，得吧，不管了。那你可能这时候就会碰到一个别人家孩子玩到的一个免费的一个粗制滥造的一个花了大量的推广费用，但是不是什么好游戏的一个游戏。没错，这个实际上就开了一个非常不好的头，就是现在我们家老大看见这样的游戏都。撇嘴，就这种什么玩意儿、啊，就这种，就因为他的审美已经建立起来了因。因为是这样的，就是你饿极眼的人啊，给个素包子也觉得是佛跳墙呀，对不对？那天天好家伙，大鱼大肉吃的人，那其实就实际上对于美食。有了一个更深层次的认识，因如果你自己本人是是吧，动不动满汉全席，什么精雕细刻、真修美馔，先吃着，那实际上会发现你对于不行的东西，自然就产生了抵抗力。你看见一个粗制滥造的夜游，你第一反应就什么玩意儿，啊？对吧？那么而不是说哇塞，这个、也行，饿急眼了呢？这<笑>中间是有非常大区别的家
0: 家。<笑><笑>没错，就类似的，嗯，<笑>是，所以就是。家长其实应该是给孩子一个，呃呃，怎么说呢？就是用我的理解，就是家长是帮助孩子去理解这个世界的一个一个途径、媒介，对一个媒介、嗯。所以家长的教给你的所有的规则、所有的想法，包括对于游戏这件事情的态度、应对的方式，其实都应该是一个，呃呃，怎么说呢？就是就是。他能帮你了解游戏到底是什么，它相当于是一个最早给你介绍这个概念、最早让你熟悉这个概念的一个，像是一个看门人这样一个角色。但是如果家长在这些事情上泛滥，他只是单纯用玩儿和不玩儿、学习和游戏这样的方式去管理的话，我想可能造成的结果就是，当孩子长大以后，他对于游戏也会有这样一种，就是很很简单粗暴、很非黑即白的一种视角。所以我觉得也就会涉及到另外一个问题，就是现在其实许多的成年人，在游戏这件事情上，你会看到是有很大问题，是很多人是会忍不住天天沉迷于游戏，就确实是存在这样的问题。的。那这是否也意味着，就这是否也是就在你看来，这是否也是一个跟他们自己的家长曾经的这种教育跟引导有关系？呃，我觉得当然有关系。那因为
1: 这个其实也是涉及到一个习惯的使然嘛。就是很多家庭其实，在管孩子玩游戏或者管理孩子玩游戏的过程中，有一个非常错误的认识，就是我得给我们家孩子电子产品呀、玩游戏呀什么的，甚至说，嗯，现在会有很多小姑娘花大量时间在美颜软件上，然后短视频软件上，其实很多这样的情况。但家长跑来问这个问题的时候，我都会给他们一个非常重要的、最基本的建议，就是。孩子的电子产品使用应该是全家人电子产品使用管理的子集，而不是一个单独成立的事情。因为很多家长现在情况是我管我们家孩子，但是我不管我自己，你这个实际上不成立的。就是说，咱们全家人管啊，甚至更高层面，加上爷爷奶奶进来，对吧？全家人管。电子产品使用管理，而宝贝你要做的东西是这里面的一个方面啊，我们全家人都得做到，因为这个东西都是我们今天要处理的一个新的生活元素的管理方式。那这里面影响就很大。你比如说，呃，在彩色电视刚刚普及的时候，我记得非常清楚，我爸爸的一个同事，我管他叫大爷，那他们家看电视的习惯什么的，就早上起来就开电视，哎，就就一边刷牙一边就看早上的那个晨间的新闻联播嘛。可能很多家庭这样非常正常，对吧？但是在我当时的观念来讲，因为我们家天天晚上是只允许六点半到七点半开一个小时电视的，其他时间，就像很多北方家庭一样，电视会被一块布盖住，<笑>有蕾丝的一块布盖住。对对。然后电视的插座一定要拔下来，很有仪式感，因为会觉得插着电会费电，是吗？<笑>对，不知道为什么。反正我妈每次让我把插销都拔下来，然后。我第一次去，我在我大姨家过了个夜，第二天早上他们家伴随着电视新闻的声音开始刷牙，那一刻我感觉，我靠，我是不是睡到晚上几点了？我就这这这这是反应，为什么？就是因为你们发现不同的家庭对于游戏不不对，不同家庭对于电子产品的管理，甚至说对于大量东西的管理，中间存在着天差地别、啊，方方面面了。这是看电视，那有的家庭不让孩子吃螺蛳粉有的家庭这个不让孩子跟什么什么人玩，其实各方面都不一样。中国的家庭千姿百态，但是其实我们要注意的一件事情就是，当你跟孩子说你要做好某件事管理的时候，你可能需要稍微拔高一点视角。你们全家人是不是都该在这件事做管理？这个事是不是不只对孩子成立，对全家人也是成立的？这是需要去考虑的一个方面。你比如说，我们这个书出了以后，当时做了一套配套的视频课。这视频课发出去以后，视频课的这个主办方呃甲方爸爸很高兴，觉得我们做个很有意义的事情。你猜在评论里边骂的多还是夸的多？因为这个公众号主要对象是家长嘛。对。骂的那家伙，能比夸的多多了。因为骂就是说你们这什么玩意儿，这个东西坏东西还你们出来洗地，就开始骂。那骂了很多，有很多就不理性啊。我们甲方爸爸还挺看得开啊，就劝我，就说，叶老师啊，没关系啊，这个就说明有关注度<笑>，黑粉也是粉<笑>。对，这黑粉也是粉啊。你看你他们骂，说明戳到他们痛处了，说明咱们做这个事儿是对的<笑>。就开始。<笑>什么歪理邪说？但是所有的骂里边，我放出来一条，因为我当时说，你要求你们家孩子洁身自好、少玩游戏的同时，一天到晚出去通宵打麻将，这样的爸爸妈这做法是不对的，没毛病吧？这话对。结果里边有个爸爸说：“老子出去打麻将，跟他个小兔崽子玩游戏有毛的个关系。<笑>”我只把这句评论放出来了，就是因为我觉得这个其实凸显了很多家长内心的一个想法，嗯、就是，就是。其实他们跟孩子本身是对立的，大量的家长不愿意把自己跟孩子看成同一体，这个东西我非常的犯愁。就是孩子在那儿游泳，爸妈在旁边看着；孩子在那儿学琴，爸妈在旁边看着；孩子在那儿练球，爸妈在旁边看着。就是你会发现，爸妈永远都是交费观摩的那一个，爸妈其实很少参与。很多人可能会说，那我参与还得交份学费呢，人又不是亲子班。但我觉得这不是个理由，就是很多时候。带孩子的过程，你很容易让孩子认为哦，你跟我是对立的。比如说，我需要央求你，你才能给我买一个东西，但你从来不跟我一起拼这个玩具。这其实这个背后代表的东西是一样的，就是你们一天到晚就就很多爸妈一天到晚跟孩子说咱们是一家人啊，这个咱们怎么怎么怎么样，但实际上给孩子带来的感觉并不是这个样子的
0: ，就是那种孩子和父母之间这个角色还是距离是很远的哈、啊，你是你，我是我，而不是我们都是人，好像有这么一个。分隔在里边
1: 对，就是其实中国的家长给孩子带来非常割裂的感受，就是我既要从你这里传承东西，但是又感觉从你这里跟我之间的差距太大了，咱们两个就老觉得不一样，这实际上是一个非常大的问题，嗯、就是中国家长其实跟养孩子这条正式正经的道路相走有点反着来。养孩子道路应该什么呢？就是把孩子推出去的一个过程，就是你让这孩子有天独立了啊，自己自自自自强了，自立了，这孩子不找你了，不耽误你了，不影响你的自己人生，把日子小日子过得好好的，你这家长算当成功了，对吧？他现在大量的中国家长在孩子的育儿初期阶段跟孩子搞高度对立，你去学这，你去学那，我给你出钱，别的我不管，反正学好。但是在孩子该独立的时候搞高度的一致性，你要你大学要选在咱们城市。你要住在我们旁边，爸妈给你找了对象，你去相个亲，我们替你带孩子，这不扯呢吗？所以这两边就反、啊、就反了、嗯，就是你应该一开始去做你后面做的那件事情、嗯，你应该跟孩子去保持高度的同一性，你不用替他带孩子，你先把他带好，<笑>所以这是一个特别重要的事情。然后在他十八九岁、二十当当岁的时候，让他走，让他出去，他在你这儿待着干嘛？人家能够出去，
0: 那证明人家已经成为一个独立的社会个体了。你说的这个问题，我有一个一种，我冥冥之中的一种感觉。我觉得很多爸妈把孩子抓得很紧，可能内心深处可能是因为这些爸妈知道他们的孩子其实不行，就是他其实对他孩子没信心，<笑>他只是不会这么说，但是心里面他可能是知道说。但这个不行，跟他自己会很有很大关系，就是他教育的不好，孩子的能力不行，各方面不行。但那种抓得很紧的父母，我就是当然这个是我很直觉一个判断啊、嗯，但是就是我觉得这当中是有这么，他知道自己孩子不行，所以才管得很紧，所以才控制得很紧，他的事业、他的婚姻什么，就总是要去指手画脚的。这个是我觉得很多被指手画脚年轻人他不容易看到的点，但我的经验当中，我跟有一些人这样的交流之后。我其实会得出一个这么一个，就是这个算是一个 unpopular opinion， 这是一个不太受人待见的观点，但是可能事实是这样子的。嗯
1: ，我我我会比较乐观的看这个问题，<笑>就是因为我觉得人人都不行，<笑><笑>就是人人人人都有不行的时候，就是人人都是从不行过来的，就是你没有经历过不行，你是行不起来。听着很怪的话，就是就是你一开始你的胜任力都是很差的，就你一开始胜任力都是很差的。就所有的企业都会告诉你，其实我们很可能没指望实习生能干成个啥，对吧？但是我们还是要招实习生，对不对？我们可能一开始管培生刚来接受这个，这就,就这个正式入岗培训之前，啥也干不了，可能只能在复印机旁边拿复印材料。但是
0: 有一天他是可以的，就一开始都是不行。你如果不从不行过渡过来，就永远行不了。所以，可能我估计很多爸妈看到自己的小孩，就觉得就像是企业当中看实习生的那种眼光一样，觉得哎呀，哎，真的，我觉得这个是
1: ，<笑>这只不过企业对实习生可能是可以开掉的，但爸妈是不太能开掉自己小孩的。对，对，就就我觉得今天很多父母对于孩子这个身上的点啊，就代表一种带有一种非常。撕扯的感觉，就是他觉得他们家孩子怎么都好，结果我们家还真好，这儿好那儿好。但是但凡有一点问题，他就觉得他们家孩子什么都不行。就哎呦，他怎么能这样呢？哎呦，我真是太对他失望了。就怎么怎么类似这样。就所以他这两种在这两种感觉中来回摇摆。呃，所以实际上他对于他们家孩子缺乏一种，就就实际上，我觉得这实际上是很多人的一种认识的问题，就是很多人是缺乏把其他人看作复杂个体的能力的。就今今今天我不是我刚下火车嘛，那咱哥俩才见面嘛。我、哦、今天火车的前半段，就是我从北京到济南这半段，我真的是这个睡不着觉，就因为我坐我后面两个大爷，我也没仔细往后看，但听声音肯定是奔六的人了，六十岁大爷。哎呦，就一路就把他们单位所有从年轻到老的所有人都都都都都,都第一次一遍是吗？不是不是。绝大多数是 diss 啊，但是他这个评价的不是那种，就是你看我们觉得一个人 diss 别人，比如说我们在有的脱口秀里边说有人 diss 别人哈、啊，你就觉得 diss 还挺有温度的，因为他那个 diss 刻画出了一个复杂的人。那两个大爷的 diss 就没有温度，因为他们底下啊，那是那是个傻叉。<笑><笑>就结束了，就定论了，你知道吧？就结语了。对，那他是个傻叉啊、哦，然后那是个那是个二叉，知道吧？<笑>然后那个那他他他,他就靠他爹啊，别什么都不会啊，就开始就发现他很难把一个人当做一个复杂的人去看待
0: ，感觉他的精神上的懒惰性是非常非常懒惰的。就可能你说的,的确是对的，那个人的确是个傻叉，这个没
1: 有问题啊。但是我不信，或者说这个事，我不认为这个世界上有那么多。就是这个人就能傻叉到只有这一个标签的地步，我觉得这恐恐怕也是一件特别难的事儿。对，就所以实际上你发现很多人是，他已经不仅仅是贴标签的问题了。就今天你随便一个社交网站写个想法，下面贴标签都能贴六个。但是今天很多人对比给别人贴标签，比如说贴六个了，两个的都贴不了，他就贴一个。他实际上是把其他人进行了高度固着化的。一个框架，一个模板，一个范式、嗯。那当这个人本身可能跟这个范式有所冲突的时候，就会造成当事人一个非常大的这种心理上的，不能说震撼，不能说重创，但是他他心里上会产生不适感。就你比如说，今天你看那个傻叉，他突然看了一件特聪明的事儿，那这个人会怎么解释呢？这个、人可能因为他对这个人的印象太固着了，我就认为那是傻叉。但这个人心里其实就会想，那这背后指不定有谁指点肯定不是自己想的，还是个傻叉。嗯，他会这样想，就是因为他对人缺乏复杂看待他人的能力。那今天的爸妈其实对孩子很多时候是缺乏复杂看待孩子的能力的，就是他可能觉得他们家孩子是吧，钢琴弹得好，跳舞跳得好，画画画得棒。但实际上，当你发现你对这个孩子的评价不够复杂、不够多元、不够走心的时候，其实你是根本没有办法良好的对这个孩子真正加以评价的是
0: ，是这个观点。如果再延伸一下，我会我会觉得，呃，因为因为我前两天在看那个有一个最近有一个电视剧，看了个开头叫《以家人之名》，然后这个剧。呃，就他最开始前面的两集就是在讲这个小时候。真羡慕没孩子的人，<笑>看电视剧。我天天看的都是小猪佩奇，<笑><笑><笑><笑>是吧？<笑>他这个剧很有意思，开头其实就是刻画几个不同的家庭，其中有一个家庭就给我感触特别深，嗯、就是。因为这爸妈就是有每天吵架，各种吵，嗯嗯完了这个小孩就每天就，他就就小孩是个特别懂事的小孩，嗯，爸妈打了架，地上一地的碎碗，他去扫、嗯，完了爸妈打架，他自己坐在楼道上看书，嗯，这块上我觉得我当时看还蛮触动，因为小时候我也是这种，就是他就还蛮有共鸣的，还蛮有代入感的，嗯哦、然后我一边看我一边在想一个问题，就是其实我觉得小孩子是非常的。聪明、跟敏锐、跟有灵性的对，对我甚至会觉得，因为刚才你在说就是父母跟孩子贴标签的问题，我甚至会觉得，其实在很多问题上，小孩子其实比成年人聪明，因为成年人是已经被这个社会非常好的规训之后的个体，所以他们在很多问题上的那种灵气，跟着那种灵性是大大的弱于小孩子的。所以我，所以我的一个思考是，其实我觉得好的教育，家庭也好，学校也好，好的教育。你只要不让小孩子，你只要不去亏损，去去去去消耗他的那个灵气，你能让他保持在一个这样的一个水平上就够了。但是大多数家长跟老师做的事情是把本来很有灵性、本来很聪明的小孩变得很蠢，变得很驯化，变得很没有自己的主意
2: 。
1: 嗯
0: ，怎么说呢？就是。这个事儿吧，它是咨询师的视角，就是因为你是个咨询
1: 师，你这样想，我完全能够理解。但是这个事儿呢，它是个不可逆的，就是人必然是要规训，就是人人人最终都会走到笼子里，而笼子必然会越缩越小。呃，甚至孩子的笼子就是父母的臂弯嘛，其实也是同样的道理。想想很可怕，但其实是同样的道理。呃，这是一个必然的，要完成一个社会化的进程。嗯、呃，对于孩子们来讲，其实他们在成长的过程中，嗯、呃，都会走走过这条路。嗯、呃，很多孩子都是非常有灵气。我跟你讲，就很多人会跟你说，就包括现在很多创业导师啊，什么特别高端培训，跟你说，人要不自己路走宽，你要活出新的人生。你是吧？前两天那个十四岁的，是吧、哦？对对对，一天写几百首诗的、那个啊，听懂鼓掌，那<笑>就开始，就这这这不可能的。人的道路都是越走越窄的，没有越走越宽的。在在我决定选择心理学。这个行当的时候，我就已经放弃了天文学，说的好像我能干一样，但实际上它本质上就是这样的。所有的人的人生道路都是越走越窄的。当你具体聚焦的一个选择之后，其实你就放弃了其他的可选项，这是个必然的事情。这个东西，这个东西没没得没得洗的，这个东西没没法弄的。但是我觉得特我特别认同是孩子有灵气的那一点，就是说，很多孩子你会发现，我们今天大人所说的啊，你看这个孩子很成熟。这孩子很稳重，实际上就是这孩子没灵气、啊。没错，就是这孩子这这个眼睛里边的
0: 光芒退散了，对吧？就是他已经把注意力不是放在自己的灵气，<笑>而是放在别人会怎么看他，或者别人会怎么期待他上面了。嗯、所以你知道，很多我
1: 所以我觉得很多孩子，甚至很多大人玩游戏这件事儿，其实是一个拓宽可能性的事儿。因为如果没有游戏，嗯、你上哪儿去当一个狙击手去？嗯嗯你上哪儿当主题医院的院长去，对不对？他实际上给了你一个更多的可能性。我所以你看，这就加深了我对游戏的思考，就是游戏本身它看来从这个角度上讲是能够给你人生更多的可选项的。虽然它不是真实的，它是模拟的、仿真的，但是你说你喜欢赵云，你就把《三国志》七下下来，你就玩赵云就是了，对吧？那《三国志八》你就玩不了了，因为《三国志八》没有武将模式，只有君主模式，<笑>所以你可以你你觉得《三国志》里边赵云不好玩，就玩《三国无双》里边的赵云嘛，就看你喜欢。所以实际上你总是在游戏里面可以找到一个更多的可能性的一个点，所以我觉得这也可能是游戏的一个价值所在。只不过这个时间跟斯蒂夫聊出来的话，没没没在书里面写这个、嗯。这
0: 个我觉得还蛮重要的，就好像是呃你的父母、你的生活环境、你的家庭环境，它能给你带来的可能性跟。体验跟想象力其实都是比较有限的，尤其如果父母是那种不太关注到孩子的灵性的那样一种人，就可能他如果都是纯规训的要求你懂事的这样的父母，我觉得这样子的呃父母培养的小孩子，可能他对于游戏的渴望反而是会更强，因为就好像是你在游戏当中，你可以你可以真的做自己，你可以找,找到更多的可能性，对，而不是说你随时都要去做那个。懂事的小孩做那个知道爸妈想要你干嘛的那小孩而是你真的发自内心的可以去做很无边无尽的、很自由的探索。
2: 对
1: ，就我们说回刚才那个事情，就我说那个父母对孩子的思维固化、看法僵化这个事情，其实我觉得带来一个特别大的风险，就是孩子也会对父母的看法和认知也会僵化。因为前两天我回我老家碰见我二哥，我二哥就跟我说：“哎，这个我闺女都不不不，他闺女我那个侄女也来了嘛，吃着饭呢，啊，特别好，如何如何的。我觉得他画画画得很棒，我跟他就说了，你以后学习成绩好坏无所谓，你如果愿意画画，爸爸就养你，然后到时候你只要能够自食其力就行，对吧？”大典型的就是很多比我可能大个五六岁、十岁的中国父亲的说法，中国四线城市父亲的说法。那我其实，在整个过程中看到他闺女看他的眼神是很嫌弃的，就是他他的闺女其实对于他的认识也非常的刻板与单一，因为我二哥是个小企业主，一天到晚出去应酬，回了家可能第一件事就是吐，第二件事就是洗，第三件事就是睡。那可能在这样的过程中，孩子对于父母的认知其实也在僵化，也在固化。其实你今天会发现，很多孩子跟父母打交道的过程中，把父母本身也当成了工具人。对，就他其实也不认为父母是一个复杂的人，父母可能是个 ATM， 对吧？<笑><笑>父母父母可能是个就是个 ATM， 父母可能就是给我打扫房子，父母管我吃管我住，你给我安排工作，我去是老子给你面子，你别叭叭的，对吧？可能很多孩子就是这样想的。那实际上在这样的过程中，你会发现双方都没把对方当一个复杂的人看。那如果你双方都不拿对方当一个复杂人看，就因为你们彼此之间的个视角和看法太过单一了，就极容易产生矛盾。就因为你你这两股力既刚猛又不分散。你当你产生矛盾和碰撞的时候，就会产生巨大的摩擦嘛，这是很好理解。那所以在这个时候就会出现，比如说婚姻上的问题，在相亲上的问题，要不要生孩子问题，生了孩子谁带的问题。所以我觉得这种东西的背后一个特别大的原因是，父母以及孩子双方，再加上你们家孩子如果娶了另一家人孩子，另一家人也这德行，就导致亲家对亲家的看法也是高度单一化的。不够多元，不够复杂化，那实际
0: 上就容易造成很多矛盾的爆发。
1: 我觉得这是很大的问题
0: 。你说这个，我还可以想到另一个例子，就是，呃，这也是我的咨询当中啊，就是、嗯、可以看到，就是有一些来访，就是他所面临的一个问题，就是他会把父母看作是也是很很单一化的，很工很，你像你说的，是把他们当作工具人，而很多子女对于父母的那个期待，就是你要给我爱
1: ，嗯、你要让我觉
0: 得我是。值得被爱的、受宠的小宝宝，对，然后他得不到，然后就很痛苦，就很难受。就当然需要爱这个需求，我觉得是非常合理的。但是，只需要爱这个，好像不太合理。除了除了这种需求之外，就好像你对父母就没有任何其他的期待。嗯，因为我也联系到，比如说我自己跟我父母的关系，可能我在稍微小一点的时候，我也会讲，我觉得啊，他们不够爱我，我好难过。但是后来你会发现，说父母除了给你啊，其实还能给你其他的很多东西，嗯，比如他们能跟你一起商量、讨论很多问题，对，他们能帮你搞定很多事情，他们能教你一些东西，<笑>对，<笑>包括后来父母，他反而是当你这个要呃带小孩的时候，他反而能给你要给到你一些经验什么，就好像是年轻人也没有把父母当做是一种经验跟学习的一种对象，他完全只是把他看作是一个养我的人，一个爱我的人。就是大家对父母、父母孩子间双方都是像你说的，都是对彼此，就是把他把彼此看得非常简单。
1: 双方互相看不到对方身上的一些隐藏属性，我觉得这个是一个特别对典型的问题。但但实际上就跟你玩游戏玩，很多人物有隐藏属性一样，就是其实人是非常复杂的，就是我们需要去培养这种复杂的看待他人的能力。
0: 你在做了父亲之后，你有发现你自己身上什么隐藏属性吗
1: ？哎呦，我我我我我真我真不知道，原来养孩子是这个样子的，<笑>我真我真的不清楚。<笑>后悔吗？不后悔，我后悔倒肯定不后悔。<笑>就我看我们俩儿子，我还是挺欣慰的，我不后悔。就是我现在，你比如说，我现在买什么东西啊？就我刚才我录节目之前，我就跟你说了，我就现在买什么东西，我都第一反应就是。就以前东西在我这儿是个数，就是我银行卡里边有多少钱，这个东西多少钱，能不能买得起，值当不值当，然后做个决策就可以了。但今天就会自动带进了一个进了银行以后看见的那种国际货币交易的那种，一美金等于多少多少人民币，一日元等于多少，就感觉你脑子里面有这样一个大屏幕，就是你一看到我要花一千块钱，我就琢磨，哎，我们家老大幼儿园一个月是四千八，这一千。就是一周，<笑><笑>然后<笑>，<笑>然后，这干两千块钱，就是哎呀，我们家老二，这再过三个月上幼儿园，这又得交半年的钱，这多少多少钱，这怎么我就你说自动带入一个换算机制，就我觉得这是不可怕也不可爱，就是一个特别跟以前不一样的一个事儿，就是。有了孩子之后，我就发现生活中大量的元素中间就少不了他们的影子。对，就是就是他们就在我之前，除了热恋期啊，我跟我老婆除了热恋期，他他怎么想我我不清楚。但是当时我走哪我都觉得有他的影子，这好恐怖。但是但是的确是这样，就除了热恋期有这么一段时间之外，其他真没有过。就是你干个啥事儿，你都能想起来有个人他在中间成了一个非常重要的决策变量。啊，现在是有俩人，然后非常重要的角色变量，对，就所以我觉得这是特别大的一个改变。这个，这
0: 个，这就是爱呗。<笑>哎呀，我觉得他也许不是那种、呃，不
1: 是无那种想象的，象的对他
0: 可能不是那种甜甜蜜蜜的、很温温柔柔的那种爱，但是我觉得就是你对一个人的关注，那种高度的关注，就像你说你热恋期的时候，其实我觉得这个。这种这种比我没有孩子，但是我能理解你说那种热恋期都是一直想一的。对对，你有很多热恋期，我这。<笑>所以，所以我觉得这个可能就是一种，就可能是我们对爱的想象是总觉得它应该是一种，哎呦，抱抱亲亲，特别甜蜜那种啊。那个，但它也可以只是一个在心理上时刻的对你的在意，对你的关注。对我们家老大现在已经进入了不抱抱不亲亲的
1: 阶段。<笑>不瞒你说，我已经在我们家地板上睡了半年了，是吧？因为我们家老大半年前突然有一天跟我说，我要自己睡。五岁的时候，就很多家长跑来我说，老师怎么让我们家孩子跟我分房分睡、分床睡、独立入睡？这种问题我说我帮不了你。我们家孩子五岁跑来跟我说，他要自己睡，他就霸占了我的卧室。嗯，之所以要自己睡，是因为他想他在宜家买了一个城堡，他想在城堡里睡。然后在我的卧室把城堡搭在床上，在城堡里睡，然后睡了一天太热，城堡就揭了个盖儿，睡第二天还热，就把城堡拆了。第三天就不出来了，那就就就,就占雀巢。我正我我我原本要搬家的，但是因为疫情原因，我也搬不了家，我就只能天天打地铺。早上起来收，晚上睡的时候盖。哎呦我天哪，这这那那硬地板睡的我腰椎间盘突出的睡好了，就是就是就是这这这半年了，就是你会觉得嗯。挺好的，也不错，但是你会已经能感觉到，孩子成长的
0: 过程中已经开始有
1: 要远离你的那一面啊，啊就远离的那一
0: 面。我觉得我对你的了解，当然你跟你小孩相处，我觉得更多仅限于你的朋友圈发的帖子什么的，但是我还是会很真切的感觉到，其实你对于小孩的那种情感、那种关怀，包括之前你讲到有一个贴。你就很早之前写的有关买那个百科全书，因为你讲到小时候，你爸给你买百科全书、oh, 啊，我妈给我买，啊、呃，你妈给你买、啊，对对对对，就是我觉得你是我见过的这个我们同龄人当爸爸的里面，我觉得你是属于那种真的非常走心的那种了。包括你刚才讲你跟他打地铺睡啊，让他睡城堡里什么的，你是怎么？<笑>我不知道这个问题能不能，你好,好不好回答？你是怎么做到这一点的？或者说你为什么是这样的？因为相比之下，现在很多男性、很多爸爸们其实对于孩子是相当不走心的，所以我就想搞明白这个区别在哪里。因为因为,因为我有灵气啊。<笑><笑>对，因为我灵气。我倒觉得这不是<笑>这是一个认真的问题，我倒觉得这确实是一个认真的回答。
1: 我我,我也觉得这是一个认真的回答，是因为这样。我就发现很多很多爸爸就是带孩子的时候就。你想干嘛？还是说我要看动画片然后把他堆儿给大开了，然后自己拿手机看吧，然后自己在拿手机，开在那玩很多是这样。那实际上，我觉得这个其实是让父亲陷入了一个带孩子的这个理念之中。实际上，你没有必要带孩子。就是前段时间，我觉得真的说“男人至死是少年”，这个我还是挺认同。就是你甭管这话什么场合说啊，但是这个词儿本、这句子本身是无罪的，也是成立的。就是你本身把把孩子当成一个玩伴，我觉得是非常重要的。就是这个时候，你应该我最怕就是前段时间我带孩子去天文馆，旁边一个爸爸带着孩子就开始指着说，指着天文馆的模型说太阳，孩子说太阳 ，sun， 腹肌吗？火星还是说火星？ Mars， 然后他说 Mars， 然后我在旁边抱着我儿子，然后他在旁边，好，那爸爸可以啊。Jupiter 是哪个？木星吧。嗯，就他爸爸一路数到冥王星，我都不知道冥王星英文是什么。就一路来，好，你来，你说，爸爸听背一遍。然后我的孩子说<笑>好，我们再来一遍。我跟我们家孩子转到第二个馆了，咱们家的孩子在那个太阳系那背单词呢。就是这个实际上是一个。很大的问题，就这个这个你会发现，这这真是正儿八经，这叫带孩子，对对吧？因为他就是带嘛，我带动你嘛，就我带你嘛，这个背后是个带孩子。但是他其实背后存在一个非常大的功利性的思维，就是你知道，我非常讨厌一种说法，就是所谓的好妈妈就是好老师，或者好爸爸就是好什么的这种这种破观念，我非常讨厌。就是如果好妈妈就是好老师，那要老师干啥？对不对？你就让你妈教不就完了吗？好妈妈不是好老师吗？对不对？就实际上我是非常赞成这种角色上，你没有必要要，中父母做错啥了还得当老师呢？就是父母当老师也是潜移默化的，那不叫老师。天天底下谁跟你家孩子打交道都能潜移默化，那所以实际上你当好爹妈就行了，你没必要当老师。所以这个时候，你其实表现出来的状态没有必要是这样的，就是孩子还在那骂死，孩子没有必要。你这就真的是太功利化的去做父子相处。<笑>就是我们家孩子，我我非常自豪的就说我们家孩子啥也不会，我们家孩子啥也不会。就是我们家孩子英语班没学过，是不是？很多鸡娃比较严重的家长就非常的讨厌我这样的，就觉得我这样毁了孩子的一生。就对，你家孩子到时候报小学上什么，发现啥也不会，你到时候会拖后腿的，如何如何的。
0: 尤其是在上海这种地方，现在大家这个对,对吧？要上个真的是真的是要上个国际学校，上个幼儿园都要去面试，都要去各种，还要看爸妈各种成就。你就像之前那个。三十而已，那不是带着小孩去面试吗？哎呦，我会读多少书？哎，这是真就确实是取源于取决于这个源子生活。真的有真实案例。案例这
1: 北京很多也是，也是海淀和朝阳尤甚
0: 、啊。读过多少书，去过多少国家？现在这个地理课老师一讲，这个国家去过，那个国家去过。老师，你去过吗？<笑>都是这样的，都是这样的。现在现在北京这种情况也非常的严重
1: ，<笑>所以很多家长跑来说：“老师，我刚我们家孩子三岁半，报了四个英语班，一个一对一，一个一对四，这两都是外教的，还有两个现。”上，其中一个是情景绘画的，你说这个行不行？我用再给孩子报一个英语话剧班，一共五个，这不更好吗？用不用？我说你疯了！就所以很多时候都这样，就是我这样的家长，我不是那种佛系家长，呃，我也不是那种鸡娃家长。我这样的家长觉鸡娃是什么？鸡娃就是这个给娃打鸡血，带孩子成长的家长，叫鸡娃家长。那北京的鸡娃，上海的鸡娃情况太严峻了，尤其就是。北京的鸡娃吧，上海鸡娃还不一样，上海的鸡娃还比北京鸡娃高一个层面，它内在属性依然有割裂。就北京鸡娃，我见你，我就跟你说，哎，你们家孩子那个哪儿学的英语啊？你说哪哪哪，效果好吗？好，多少课时费？多少？我一掂量，哎，行，这个，回头联系方式给我，我就报一这是北京的鸡娃，明白吧？就是你好，我也好，大家都好，一起鸡嗯嗯。虽然我这儿家长不送孩子去鸡，上海的不一样。上海的是你们家孩子学什么？你说高尔夫球，然后上海这就说高尔夫球不行，那我们家孩子就得学马术，就是他他这是又高一个层次，知道吧？对，就北京这种事，大家是往一个劲儿努力，那那个好，咱就都去那儿，大家一起好，哈哈哈,哈，对吧？上海不一样，上海是既然这个东西你挑了，我如果还跟你一起在这个，咱们不就零和博弈了吗？我得跟你不一样，哎，我得争取给孩子趟出一条非凡的道路。但实际上，它背后更大的内核还是鸡娃这条同样的道路。当然，这是另外一个深刻的话题了，我就不不不展开说。但是说回带孩子这件事情，我一直都觉得，人家还问我说：“你觉得怎么怎么样？”我一直觉得啊，很多家长跑来说：“廖老师，我身不由己啊，我得给我孩子报这些班如何如何。”开始讲，我不信这样的话，你当然身由己了，你不报不就完了吗？不是就是其他人的错，干嘛要我来买单呢？干嘛要我来承？凭什么让我们家孩子受罪啊？就纵然我们家孩子以后因为这那的种种情况，好像是不不不，我我觉得我起码目前为止，我看到的研究成果和我碰到的案例很多，并不存在这样的情况啊。所以我其实现在对我们家孩子挺有信心的。你说他能多好？我觉得未必。他跟那些三到七岁开始学英语的孩子相比，他的英语水平肯定不如人家，这废话没，这是肯定的。但是我觉得英语这个东西吧。你后面赶，我觉得是能赶上的。他爹，我初一才开始学英语，现在不照样翻译两本书吗？所以我觉得这个后面是能赶上的。
0: 但是很多前面的东西，那是不一定能补回来的。尤其是我觉得可能灵气的这个部分，当你经历了所有的这些规训之后，所有的这些补习班，所有这一切之后，实际上小孩子对于自己应该做什么，就有一个非常框架化、非常。这个规范化的一种理解了。对，实际上我非常不说不喜欢，我非常心疼很多
1: 孩子在一些具体的场合下非常明白我这时候该怎么表现，才是大家最希望看到的。不管是就，但你会发现大量人都在走这个路子，不管是什么小模特、小童星、小什么这那、小主持人，类似这样的培训，他表面上是披着阴形体表的这个皮啊，但实际上内在很多时候他。潜在的一个价值观是，你需要揣摩外界
0: 需要你怎么做，对，你就怎么做。他锻炼其实是这个能力而，而且你其实就是指，就是你先这个不是说不能孩子不能输在起跑线上，但是你想想这个话，你再往大了去看，他无非就是让小孩子提前进入到成年人的那个角色当中，嗯、没错。但是实际上，成年人的赛道，成年人的角色真的那么好玩吗？真的那么的有意思吗？对、嗯，关键问题是成年人的赛道本身也不单一， uh -huh、所以你看，大量成年人就是
1: 彼此之间都鄙视对方的赛道。这个人说那个，他就有几个臭钱儿算什么呀？<笑>这个人说那个，他、啊、上过学，我跟你讲，书读脑子都傻了，知识分子臭老九。所以你发现，其实成年人赛道也充满了彼此之间的看不上与 diss
0: 。而且成年人这个到了一定的时候，他又会发现，哎呦，这一切又没有意义，我要追求意义，我要去放飞自我，他又辞去大公司的工作，又开始去做那些。找回他灵性的那些事情了，有的还不一定能找回，就很多还不能。有的
1: 有的你去当个假和尚，你也找不回来，对不对？就所以很多时候那个灵性，有的是自以为灵性，有的是自己好家伙，穿着宽衣大袍，早上等着露水在自己的额头上凝结出来一滴，然后轻轻捏掉。你说能找回灵性吗？我觉得也未必啊，找个感冒倒是有可能，但是。<笑><笑>但是，哎，就千金难买我愿意吧。我觉得人不一样嘛
0: 。是是，因为我我觉得这个方面就是，我确实，因为我对你的感觉是，我觉得你的那一个部分其实一直是保留的很好的，包括你的这种，我不知道这个是不是也跟你学相是什么有关系，好像是你把那个很 playful 的、很好玩的、很活泼的、很很随性的那一个部分，就好像是给了他一个空间去把它保存下来，以至于就是到了今天，你在和你的孩子互动，我感觉你是蛮有用到。有利用到你这个部分啊、呃？我
1: 觉得其实你跟孩子玩的时候啊，是非常应该也有必要去放得开的。对，就你放得开，孩子能放得开。这两天我们家孩子老大老二极度痴迷于一个游戏，就是从床边跑到，就我站在床边，然后从床边跑到我的肚子上，然后喊倒，<笑><笑>就因为我胖，这个这你想想挺带感的。对，你放在他们。对吧？对，几十厘米高的身高上，这件事其实挺带感的，就相当于你撞到了一个弹免又软又弹的东西上，然后咣叽给你弹倒，挺有意思的。然后这两个孩子就老大、老二一岁半嘛，老大五岁半，这两个孩子就开始排队，<笑><笑>排队弹倒，然后每次一次比一次弹的就抓嘛，你知道，很明显就带有眼的成分在里边，刚碰着就倒了啊，然后打三个滚，你知道，就很抓嘛，就跟 C 罗一样。哎<笑>黑的票碰瓷儿的都不是假摔，是碰瓷儿。就就类似这样，就是就是很多人可能觉得这太无聊了吧？但实际上，我觉得这挺有意思的。就很多爸爸其实，在这一点上是能够做到但是再放下身段，很多时候就可能不太行了。就有的时候，你可能要跟孩子有一些非常有意思的想法和一些，就当你家孩子提出来一些非常。奇妙和神奇又实现不了的东西的时候，你也要考虑到底背后有几次的可行性。嗯、我觉得是就你真的得找回你自己童年那个点，没错对，找回你当年把你们家床单在自己脖子上扎了一个扣当超人收的感觉，<笑>
0: 你才能玩得好。你这个你说这个感觉，我我我也分享我一个心路历程，就是我跟我跟我们家 C 总在一块儿。我是从什么时候开始？因为以前一直都觉得我，我我也会要小孩嘛，我其实对这事儿特别特别不确定。嗯，但是我是从什么时候开始意识到，说我其实准备好要小孩呢？就是当我发现我和我老婆的，我们俩在一块儿也像俩小孩一样，嗯，我们在一块儿玩得特别开心。然后这个时候我就会想，以后有了孩子，那无非就是多一个小孩，咱们三个一块儿玩。儿。哎，那都那那多好啊！那一一点负担都没有，反而会觉得那是一个特别其乐融融的事情。就当我到了这个阶段，因为之前我跟我跟在之前的伴侣相处的时候，我其实很少有那个很童趣、很好玩的那一面。我那一面，我老觉得可能比较装逼啊，可能比较就是装得很成打引号的成熟，就会把那个很成熟的那个范儿摆在所有人面前。但是后来发现，其实那样的关系就不好玩。反倒是现在的关系，就让我觉得像你所说那个小孩子的那个部分，你放下身段，你把那个部分释放出来之后，你就发现其实生活就会变得特别有意思，以至于这个时候你再让我去想象说，如果以后有了小孩，那多一个人多一份欢乐，那不是特别让人向往的事情吗、嗯
1: ？从我看过的大量的类似的家庭角度来讲，恰恰这样的家庭，他们的孩子会表现得很成熟，因为家里需要有个管事儿的，<笑>所以你知道很多孩子吧。<笑>就我见了有个小孩，就是他爹就是特别
0: ，小孩反正经常会翻白眼对
1: 对对对，对对很就我觉得六七岁<笑>六七岁小孩跟他爹妈来见我，跟爹说：“你别这样、啊，人家老师看着呢。<笑>对吧”对，也这样，就是我觉得完全有可能，就是。就是你们家仨人，如果都是小孩那实际上你们家除了猫严肃点别的都不严肃，那可能这个问题也也会有点大。好玩归好玩，肯定有这样好玩的一个瞬间，就是全家人一起疯这个状态肯定是有的。但我觉得这个。对对对，这恰恰也给了孩子一个成
0: 熟的机会，当话事人的机会。我觉得很多
1: 家庭其实是，你看爸妈挺
0: 没心没肺的，但是孩子就特别的不就你不能只用没心没肺，你可能是需要。我觉得就是需要的时候没心没肺。我觉得这一点是必须要有的。我觉得就今天很
1: 多人最大的生命痛点就在于有心有肺的这种东西要求太高了，就是你你你想你好累啊，就是你时刻得。对得起自己的良心，这是第一点，对吧？然后你时刻还得考虑自己的各个方面的担子、压力和角色。我是公司的谁谁谁啦，我是家里的谁谁谁啦，我是我老婆的谁谁谁啦，我是老公的谁谁谁啦。就是我其实觉得啊，我一直都觉得很多时候，你你你你可能需要稍微把这些担子放下来一点，不是说你要没底线，但是你可能不用非要求自己就是。就是你，你如果从小到大都优等生思维，一百分卷子考九十五分，恨不得抽自己俩大嘴巴子，那这日子没法过了。就你得允许自己偶尔六十分一回，你不别不及格就行，你得允许自己六十分一回，对吧？你你你你没考过六十分，你不知道原来考六十分这么爽，你知道吗？就所以我觉得很多人其实当优等生当惯了，有的时候会出现问题。就我我我我虽然有 playful 的一面，但恰恰因为同样的处事原则，就是。有的人也可能会见过暴怒的一面，就是我上大学有一次，这个发了非常大一次火，就是我我不是说不吃亏的人，但有的时候好家伙惹惹着我点了，那家伙不给你骂死不算完，就有的时候有点这种就是愣头青气质。完事儿以后呢，倒也没啥事儿。挨骂的人呢也没怎么着我，然后校方也没怎么着我，都没怎么着我。其实这个事儿就是过去了。然后过两天有一个同学跑过来找我说：“一庄，我超级羡慕你。”我说：“为什么？”他说：“你敢，你敢发火，就是你让人欺负到头上了，你就敢发火，我就不敢，我就有担子，我就不敢。”这事儿我一直记得。你说我老发火吗？我不老发火，我可能三五年都发不了一次火。但是我觉得你得有这么一个不让自己端着的时候。嗯，就很多时候涵养是个保护壳，对吧？但很多时候涵养也是让人不透气的，对。所以我觉得很多时候这可能也是需要考虑的一个层面
0: 。那种不透气的涵养，可能就跟我们前面说的那些鸡娃们是，可能就是可能就是那么来的吧。嗯、你过早地进入到成年人的角色，你过早地对他人的期待、对社会规范变得很敏锐之后。嗯你的、嗯、你的重点就全部放在了我怎么样要去让大家满意上。对
1: ，所以就是今天很多 PUA 有土壤的原因
0: 。对，因
1: 为 PUA 就让你陷入了一个，就不管职场 PUA 还是情场 PUA， 就是他让你陷入了一个确
0: 定的人设，陷入了一个，陷入了一个保鲜膜之中。现在不是育儿有 PUA 吗？之前我还转了一个视频，就是那种那种呃叫什么，就是。做这台上一个老师的演讲，让大家哭，说你对不起你爸妈，你你什么，他们养你特别不容易，要给爸妈下跪，给他们洗脚，你知道，就是用这种愧疚感去去去去规训小孩儿
1: 。我
0: 我我特别印象清清
1: 晰，就是当时我我上高中的时候，是中国特别流行感恩教育的，<笑>对感恩教育的。然后有一天就，就是有一天这个就留作业，说回去给爸妈洗脚。我回去准备做作业，水也端好了。这我爸说：“你要干嘛？”我说：“我要给你洗脚。”我说：“爸，你拉倒，你你现在就给我停手！你等一等，就是我我爸就说我养老院了，让护工洗脚，我也不用你洗脚。”我说：“我我操、哎！”但就是你，我觉得不同的孩子这时候会有不同的反应，对吧？有的孩子可能就觉得说你不爱我，你不愿意接受我对你的这种感恩。老师让我给你洗了，对这种应该是
0: 中毒颇深的小孩才会这么说的、哎我觉得。有有这样的
1: ，那有的可能跟我一样没心没肺，说正好，哎，反正我也不想洗，<笑>哎、不错，对吧？那还有的可能就是爱洗不洗，爱咋咋地，他们不一样。但是我觉得我爸这个反馈是很对的，就是他实际上这这种感恩教育，它的本质不是个感恩教育，因为感恩本身它是一个 make sense 的事就 feel 到了就好了，就是感嘛，他又不是报恩教育。就实际上，你说父母对于孩子有恩情吗？有恩情的，但这个恩情要求回报吗？他是不要求回报。起码我认为我对于孩子的恩情是不要求回报的。我今天对我孩子好，不是为了让他给我买大房子的，跟以前农耕时代的很多养儿防老的观念是完全不一样的。就是我今天不用我们家孩子给我养老，嗯，就万一哪天我日子过不下去了，他愿意拉我一把，我当然很高兴啊。但是我。不指望，或者是我不期待他回来用洗脚这样的方式来回报我，因为这不是我当年对他好的目的。你对我好也大可以换一种方式，你对我最好的方式就是给你自己的日子过得踏踏实实、好好的就完事儿了。你也不用用这样的方式来对待我。所以，我觉得他背后的一个更深层次的原因，其实还是在强调你父母跟孩子之间的割裂，就是咱们刚才说的那个。对，就是如果你本身不存在割裂的话。你干嘛要让这孩子用这样的方式去反补他的父母呢？因为他本身强调就是角色的割裂和人的割裂嘛
0: 。他其实是跳出了人跟人之间那种很自发的、很很发自内心的那种互动，而是用一个规范化的一个一个模板化的东西去套在这个关系里面。对很多人分不清什么叫做仪式感，什么叫做模板化，就很多人分不清。就是你说有仪
1: 式感这个事儿，我觉得是很重要的，非常重要。但是你如果
0: 。这种这模板化，我觉得可能做作了点就这实际上很多人可能觉得不舒服。对，而且当你用很模板化、嗯，比如说感恩教育这样的方式去理解，比如说父母对自己的感恩，或者是呃孩子对父母的感恩的话，那反而会让你就是错过在生活中那些真正在表达感激的那些情感。不管是父母对孩子，还是孩子对父母，当然，因为有很多的情感的表达，其实是是非常微妙、的、很细碎的、是很是很细腻的。可能就像对可能这个呃，比如说你不一定是直白的告诉他说我爱你，对吧、嗯？但是你可能会买什么东西，你都想着这给他花、嗯、在他身上，嗯，就这样的表达是非常细腻的，嗯，是非常委婉的。而且这个我觉得也是、嗯、国人，我觉得是有这么一个很。情感表达的一种呃一种规则在里面，我们很少像老外那样哦、oh, ，I love you， 对吧？就是 I love you too， 就我们很很难这么。<笑>但是你是说的挺习惯的呀，<笑>老练、啊、老练、啊，<笑>就是就是那种表达有有当然也好，但是我觉得从那种情感的冲击力上来说。其实反而是那些廉价的店，对，就因为说句这个话多容易，对,对,对,对,对,对吧对对对？就像你现在年轻人的网恋，哎，我我想你，我也想你，对吧？到了后来就我想你，我也想你，好挂了，拜拜。嗯，就但是就是你能做出这些事儿，其实他的情感上给人的那种冲击力是很大的。对，就他其实营造了一种表达感情的方式，一定要哭，一定要跪，一定要洗脚。
1: 他实际上把表达感情的方式，对，给给给给固住在那些好像如果不是这样，他就不能称之为。感恩一样，没错。啊，但是实际上，有很多非常琐碎的点。我跟你，比如说前两天，就上上上，我都忘了几个星期了。前段时间我失联啊，就我现在晒这么黑啊，听众朋友们看不到。我现在晒这么黑，就是去沙漠跟我们家老大走了三天嘛。啊，手手机没带，然后就带了一个联系联系用的东西，然后我就跟我老大进沙漠待了三天。我就就他。我我我带的那个东西其实也是个手机，但是我联系你那手机我没带，那手机号我也没带，因为在沙漠里边儿该办不了工。我拿手机我出门得给我老婆报平安，你知道吗？我就找地儿找信号，那沙丘里边没信号。
0: 你们去什么地
1: 方了？去内蒙古啊！然后沙丘里边没信号，我我就开始往高爬。我跟我们家儿子，我们家儿子刚睡醒了嘛，早上起来，我跟他说一夜无事嘛，我准备给我老婆报个平安。我说你这等着啊，你在这儿营地里待着啊，别上去啊，我上这找信号去。爬呀爬呀爬呀爬，我就往上爬，我终于爬到了信号地方。发完回去以后，发现我儿子从营地在沙丘底部嘛。晚上挡风嘛，在沙丘底部，我儿子已经爬到特别高的沙丘上往，往往这个方向走，一边走一边哭，因为营地没有人看他太小，没有人看他，他自己爬了几百米，一边走一边哭，这周围无人区啊！我说我吓死了，我跑出去，我说你怎么了？因为我找不着你，我找不着你，搁这哭。我说我就出来找个信号，给你妈发个消息，没事没事。然后我就问我儿子，我说你要是还找不着怎么办？ Oh、God, 我靠！我儿子好勇敢，我说对于前面几十平方公里的无人区，说我就接着往前走，我要找我爹去，哎、啊，我就好感动， wow. 我觉得这个得比给你洗脚强吧。<笑>对吧？对，但当然，当然，当时的我这个在沙漠待那几天，我宁愿洗一次脚。对<笑><笑>，这是玩笑话。就当时说完，我真的觉得挺感动的。就我觉得，老子一宿没睡，给你盖被子，这个不亏了。对、嗯。对，因为我真是我在沙漠那三天，我基本没合眼，我就一直在给我们家孩子不盖被子，就是周夜温差太大，然后还臭臭儿子一天到晚乱蹬，在外面玩带沙子全就了，我还不能让他弄睡袋里边，很难的。就所以，哎，话说到这儿，如果听我们这节目的有妈妈，就是你放手让你老公带孩子出去玩这种野的，走三天，你放心，他肯定能把你家孩子活着带回来。他不像你想象那么无能，<笑>他都是能搞定的，都是能
0: 搞定的。你重点是你不能去啊嗯。嗯，特棒，我觉得就好像是你其实给了你孩子一个机会去。保有他那种对他就他自己的感知，他自己认为事情是什么样的，所以好像他自己也能用他特有的方式去向你表达说他感觉到的是什么，就好像是你们俩之间的那种那种情感流动，我觉得是是不是,是不受阻碍的。对，所以我从小到大，包括我
1: 长大的时候，也没有什么什么，我因为我不知道你们十二岁要不要过生日，我们那个地方十二岁要办一个叫做元所的这么一个
0: 啊 party，、哦、<笑>就
1: 就,就这次我回老家还碰见了有。正好我吃饭的酒店还有人在办十二岁的元所 party， 就是他就是为了说这个孩子十二了，就生肖一个轮回了，然后大家来怎么怎么着，这里边有什么送礼物的环节，这那。我有时候觉得这种东西，这种成长，其实就这种成长过程中这个阶段性的表达，它可能是有意义的，但是它可能太固着了，它没有给这种表达一种更、更兴奋和更新鲜的方式。然后这就是为什么今天很多像你我这样的人参加那种标准制式化的婚礼就非常的就是别扭，因为那个司仪一上就会讲，今天啊我们帅气的新郎带着我们的新娘走过了红毯，啊就开始说，然后底下就会有人是吧，有有那眼皮子沉的就开始流眼泪，然后就开始就你会发现，好像跟昨天听到的一样，对他只是把新郎新娘的名字换了。就所以这种情况实际上是今天非常危险的一种在表达情感过程中过度符号化的问题，因为情感的表达它不应该是符号化的。就昨天我老婆和那个河马河马先生打折卖花我老婆买了一束花儿，她其实是买回来给自己插的，你知道吗？但是让我高兴了一天，因为早上九点钟当当当敲门，我一打开。们，河马先生一个一身大汗的光头大哥拿着一束花说：“
0: 兄弟，你的花
1: <笑><笑>我接过来，我没反应过来，我说：“谢！”咣，那门给我关上，然后回头跟我老婆说：“我靠，我长这么大第一次有男人送我花。”然后我老婆说：“你就当是我送给你的吧，我买的。”但是我，我让我高兴的一天，因为我以前从没有过这样体验。但是，我觉得这也是一种挺有趣的，一种表达。我老婆也乐了，乐了很久。所以，我觉得其实，在生活中是需要这些
0: 更细碎的东西在里面，你才能体察到更好的温度。对，嗯，哎呀，这个特别棒。我我想到，我昨天刚刚看了一个视频，呃，也是给我感动的一塌糊涂。他就是讲这个。在贵州有一个海拔很高的一个小一个小,小镇里面，一个是是一个村里面吧，有一个摇滚乐手，他去那边当老师，当音乐老师，然后他就给那个学校里面几个女孩教他们乐器，他们后来组了个乐队，他们演的那个表演的那个视频就放在快手上，就就火了。然后这个痛痒就是那个去年那个月下那个乐队，因为他们演一首歌是痛痒，痛痒就看到这个视频就转发了，后来痛痒就。专程跑到跟他给他们演了一波，跟他们去做表演。然后当时我看着就特别感动，嗯、我觉得那种感觉跟摇滚很像，啊、这非这非常摇滚。就是我觉得这非常非常摇滚。我觉得那个点就是在于他们玩音乐。你看这几个小孩儿呢，农村里面的可能就是初中、初一、初二的小女生玩音乐、组乐队、弹吉他呀、唱歌什么的。你说这些事儿有用吗？他能吃饭吗？能挣钱吗？能让他们上好学校吗？其实一点用都没有。没有但是就是当他们在做这些事情的时候。他才真的能够去感受，他真的能够用心去看这个世界。他做的时候的那种快乐、那种投入、那种很美好的感受，我真的看着我觉得太美好了。因为这几个乐队的人，他们自己本身也是这样的人。但是那几个小孩子他们在做，你就会那种感动，就是在于你是我会非常希望这几个孩子他们的这一个部分给就是音乐给他们带来这种美感的熏陶。我我很希望他们能永远保有这个部分。因为这个部分我们肉眼可见，许多人在成长过程中慢慢就会失去，就会磨灭，然后生活就会变得非常的无光，非常的灰灰调。就其实这很大程度上解
1: 释了为什么你会看到大量的四十多岁的人、五十多岁的人碰见了年轻时候的朋友、老同学、老战友的时候，那个状态就会。呈现出一种他们的子女非常不熟悉的状态，没错，因为他们在对方心目中和对方的交流就是中，回到了二三十年前的状态和二三十年前的自我。嗯，那实际上在这样的过程中，你就会发现，他其实就恰恰说明这二三十年你苍孙了，对吧？就是你这人变了，就你的
0: 那个内在之光没了
1: ，对你，你灵
0: 气没了，灵气没了，
1: 对，就实际上这个就其实恰恰的。反向证明了我们刚才讲的一个东西，嗯，但是为什么一定要让这些东西在碰见老同学、老战友和老同事的时候迸发呢？实际上，你完全可以一直保有它。没错，你看今天很多人会说，很多上岁数人像我，像像我岳母就说啊，那谁谁谁，我岳母夸我妈，就是亲家，我岳母夸我妈。就说：“哎，这、那个别说你妈真年轻啊，真年轻！<笑>我妈就夸我岳母啊，你你你你你你看你岳母真年轻啊，你看，是是是六十岁的女性互相夸。”谁都知道是假话，就夸对方真年轻，这也不知道怎么想的。<笑>但是呢，他其实反向
0: 的就证明了，还是很珍惜灵气这件事情。没错，还是珍惜那种年轻人才有那种状态。就好像是我们小时候花很大的功夫把这个部分给打磨掉，但是长大之后又会特别怀念。真的是好苦。你看，小的时候装大人，哎、大的时候装小孩。没错。
1: 对啊，你说这老是老是老,老头一天到晚穿潮牌，小伙一天到晚穿西装，哎。
0: 你<笑>，什么事儿？<笑>所以，所以从这个再回到游戏这个主题上，也许游戏像是一种，游戏。对于大一点啊，对于成年人来说，可能游戏也像是一种效果不那么好，但多少会有点用的一种去保留或者去找回自己灵气的一种方式、哦。我觉得很对于很多这小时候玩过游戏，就是他们在十几岁的时候玩
1: 游戏，比咱们大个十几岁那些人，真的。对，你像现在很多人，其实他最大的这个休闲方式。是打开《英雄无敌三》来一盘这都多少年前的游戏啊？前
0: 段时间魔兽不是也那个情怀服吗怀服怀服、啊？怀旧服，怀旧服，对，魔兽世界怀旧服、啊，好多成年人，好多大人、哦，对，感,感,感,对前两天感动的要死。对特别
1: 感动，就是说，就是前两天怀旧，说，我我是一个每天回来带孩子的奶爸，我每天打两个小时，打出来的东西，为了让我们服务器安琪拉抓紧时间开门，都这个，就所以实际上你会发现游戏。也是你，就是你小时候玩过的游戏，就是你小时候在街边吃到的那个，你现在还是会想起来味道的烙饼。没错，它就是这个样子的。就是就是我我隔个五六年六七年就要把《大航海时代四》下载回来玩一遍，《三国志七》下载回来玩一玩。那我不知道你你主题医院最近出了复刻版，你去下吧。那个我觉得这其实就是一种把你拽回当年的一种特别重要的形式。当然，当年它要在你生命中出现过。对，才可以
0: 。所以游戏、嗯、音乐、电影，所有这一切。所以你看，现在大家长大就开始怀旧，开始情怀、嗯。但是既然如此，那干嘛当初要把这个部分给它磨灭掉，给它扼杀掉呢？
1: 哎、这个我，
0: 我自己自己给自己找事儿做，找事儿干<笑>是吧
1: ？就所以你，所以很多人就说，你看他幸福的像个傻子，就其实就是因为傻子都是有灵气的，傻气本身。幸福的像个傻子 ，Siri 没说你
2: <笑>，<笑>再说傻子没说 Siri， <笑>这
1: 什么识别？
2: 幸福的像个傻子 ，Siri
1: 叮咚，这苹果恐成最大赢家。嗯，这我所以我觉得这个这个话一定程度上是有点道理的，就所以我觉得这个背后的。东西是需要我们去搞，但是你,你不能指望它不磨灭。这个东西其实就是磨灭了又找回的过程。对，就人就是这么说来，感觉人的生活就是与童年分手，然后再把它追回来的过程
0: 。<笑>我特别喜欢这个说
1: 法，<笑>对吧？对吧？与童年分手，嗯、就是我们都是渣男，我们当年抛弃了童
0: 年，但是又发现只有他最好，还想把他拽回来做原配。也许从这个层面上来说，父母可能就会就是。我认为理想的父母可以做的一点就是，你要帮助你的孩子尽量别和自己的童年分手，你要支持他和他的童年能在一块儿相处，然后这样子的话，他人生后半段才不需要很努力的再去寻回这些东西。
1: 但是最难的一点恰恰在于，当父母的人正处于自己生命中与童年区隔最远的那一点啊，你看这就造成了今天的矛盾。哎。唉唉
0: <笑>但是很好，我觉得至少我们今天提出了，相当是理出了一种思路一样，什么样父母应该做什么样的人，而也许，也许当你就是当父母自己理理清楚了自己跟自己童年那个关系，当他这个复合的过程，也许多少完成了之后，这个时候他来做父母，可能他对他孩子就会有很大的一种帮助，所以，所
1: 以我们家老大最近这段时间特别喜欢跟爷爷在一起，我懂了。因为爷已经回归了老顽童的初心<笑>，我明白了，这一瞬间我 get 到嗯，
0: 嗯，很好，非常好，我感觉我们今天最后这个主题升华了一下，升华了好高，升华好高,<笑>升华好高，特别棒，特别棒。今天我们时间也差不多，后来要,、哦、还要赶活动。对，今天下午叶壮老师也在上海做一个线下的签售，所以叶壮老师的书叫做《边游戏边成长》，边游戏边成长、嗯。然后这个对于游戏这个话题，包括对于亲子教育。呃，哎，你之前那本书，呃，二十一招让孩子让孩子独立，这也是一本特别棒的书。对我觉得这个理念
1: ，我今天一开始不是聊过？对对
0: 对对对、嗯，就是其实我觉得这个你的对于育儿的观念，因为因为你真的是很走心在做老爸的，又是有心理学的专业知识的加成、嗯，所以我真的是觉得这两本书我都看过，我也觉得写的特别棒、嗯。所以大家感兴趣的话，不管是对于。自己的父母，还是对于自己未来即将成为的父母，我觉得都非常值得去了解。
1: 感谢感谢感谢
0: 你的认可的，感谢你为我们新书做推荐语。<笑>好的、嗯，好，那我们今天的节目就到这，儿。非常感谢叶壮的分享啊，谢谢大家，拜拜。好，我们下次节目再见，拜拜。